0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues, com mais um entrevistado aqui para o Quadro, entrevistando YouTuber. Ele também é jornalista, mas hoje está mais monte de assim, na... incorporou, né? Virou YouTuber, que é o Gustavo Henrique. A galera me cobrava, pô, até... até na entrevista com o Deco, o pessoal. Pô, eu falei assim, pô, Gustavo Henrique tem que vir aqui, que a galera tava pedindo para trazer e a gente vai casando as agendas para poder trazer a rapaziada aqui para bater um, bater um papo. Prazerzão ter aqui Tamo você junto, comigo. Tô,
1: pô, uma honra, tô prazer todo meu. Muito legal esse espaço aqui. Eu te peço desculpa por ter demorado tanto Nada, tarde, que eu... isso. Eu entrou um no momento enrolado, certo. mas <risos> entrou no momento
0: certo. Mas agora cheguei, cheguei firme. <risos> e, e comigo não tem conversinha, não. É papo é reto. começar agora falando um pouco, você, né, vamos dizer assim, antes de você ser YouTube, você tem uma formação profissional. É, assim como o Rafael Melo. Duas, na verdade. Então, aí você pode falar um pouquinho dessa sua formação, do que você fazia profissionalmente antes de, de criar o canal no YouTube, até porque a gente vai entrar a falar bastante de YouTube aqui. É, então,
1: tudo eu eu comecei no rádio muito, muito garoto. Eu. A primeira vez que eu participei de uma transmissão esportiva, eu tinha 15 anos de idade para 16. Naquela época. Eu ainda nem sonhava em trabalhar nessa área, porque eu já tinha uma, um direcionamento todo técnico para a área de química. Eu sou formado em química, ninguém nem imagina, mas a verdade é essa. Mas eu achei aquilo tão apaixonante, aquilo tão legal, e que eu acabei ficando, porque assim o gosto pelo futebol eu já tinha. Porque... não pelo meu pai, mas pela minha mãe, a minha mãe morou na infância dela, na andar de neves ali, muito próximo ao Maracanã e a minha mãe foi integrante da Charanga Rubro Negra oh, durante muitos demais. anos. Então, lá em casa, <risos> mamãe desde pequena, ela sempre mostrou pra gente que é ser Flamengo, e, e acabou que fez os três filhos Flamengo e o neto Flamengo também. É, e aí você... você discutiu... É, aí isso continua. Paralela à química, nesse começo, eu fazia a Rádio Grande Rio. É, eu fiquei dois anos, eu fiquei até os 17 anos, mais ou menos, na Rádio Grande Rio. Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na TV Globo, na produção do Globo Repórter. Aí eu fui, trabalhei lá um ano, meu contrato venceu, eu acabei saindo. Naquela época, eu já estava começando a faculdade de jornalismo. Aí eu entrei na Rádio Tupi, isso em 2002, 2001 de 2000, julho de 2001, para ser mais preciso. E eu fiquei na Rádio Tupi de julho de 2001 até dezembro de 2010. É, a minha vida profissional é uma vida de ciclos que normalmente duram de 9 a 10 anos, é incrível. E a, agora eu vim para a Rádio Globo, onde entrei em
0: 2010, fiquei até 2019. E por que Mais que, nove anos. E por que, que você resolveu criar um canal no YouTube? né É, assim, é lógico que hoje em dia a gente está vendo bastante é, jornalistas profissionais, né? vamos dizer assim. Você não deixa de ser, apesar de ser radialista tal, você faz notícias do no Flamengo. você é, foi formado assim. jornalista. É, e, e por que, que você resolveu criar um canal no YouTube, partir para essa, essa linguagem de, de internet?
1: Eu vou te dizer a verdade. É... O pessoal lá na Rádio Globo brincava comigo. É, dizendo que eu era sempre o um homem que estava à frente do meu tempo. Não, não, é, não é nada disso. A gente tem uma visão e eu, e eu já queria fazer isso porque eu estava me sentindo muito incomodado de nas transmissões de jogos da rádio, é, eu ficar tão emocionado com o Flamengo, eu querer torcer tanto pelo Flamengo no, no poder, né? e ter que ficar metendo o pé no freio entendeu? Então, eu sempre pensei que um dia eu poderia fazer, assim, uma coisa direcionada ao Flamengo. Que aí eu ia falar, eu, eu pensava, poxa, aí iam ser a, a minha grande, as minhas duas grandes paixões, a comunicação e o Flamengo juntas.
0: Até porque dá pra você também fazer, é porque você tem essa, essa entonação assim, de, de radialista, é. e dá também pra poder fazer no, no YouTube, né? Dá, é, é evidente
1: que dá pra fazer. Inclusive agora eu venho. Nós tivemos uma ideia, eu e o, e o Rafa Melo, de criarmos a rede FLAR, onde eu venho narrando os jogos hum, do Flamengo. Devido lá com o Mauro Santana. Estou começando, me, 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 me familiarizando com narração, que narrador nunca fui, mas estou gostando. E o melhor, narrei o primeiro tempo de três jogos do Flamengo. O Flamengo ganhou os três e fez dois gols em cada primeiro tempo.
0: Tem que continuar narrando. Então... <risos> e tá tem que sorte. continuar narrando
1: o primeiro tempo de jogo <risos> Então, assim, é, é, um, é um projeto que, que tá dando legal. E o, o Rafa Flamengo, ele é um cara que é meu amigo desde 2002. A gente se conheceu na Rádio Tupi. Ele já tinha aberto canal. Ele já tinha me falado, pô, ó, eu, você tem tudo para vir para o YouTube arrebentar muito conhecimento... viveu muita coisa e tal... Só que eu ficava pensando... Poxa... Eu vou sair da Rádio Globo... Um lugar onde eu fui tão feliz... Me abriu tantas portas... Para fazer um voo desse... Uma carreira solo... Um belo dia... Eu falei... Eu vou... Mas eu tenho que... Eu tenho que ter um propósito... Foi quando... É, eu formatei na minha cabeça o modelo de conteúdo que eu tento colocar em prática o tempo todo no, no canal às vezes não sai do jeito que a gente imagina mas na maioria das vezes eu, eu costumo dizer como se fosse uma linha editorial eu vou te dizer eu participei de coberturas de clube por tantos e tantos anos eu vi tanta coisa nos bastidores que eu falei eu vou fazer um canal tentando mostrar quase que sempre os bastidores uhum. do futebol, o que as pessoas não veem, o que as pessoas não acreditam. E o que
0: geralmente a grande mídia também não A grande não mídia não mostra.
1: Aí, das duas uma, eu falei, ou vou virar um personagem nessa parada, ou então não sei. Acabou indo pelo lado do personagem, porque
0: muita coisa que a gente fala... É, até é, falando desse lance de personagem, por que dando choque? O nome Gustavo Henrique, Dando Choque. É, o Dando Choque eu vou, eu vou te
1: explicar. Eu tenho. A minha grande inspiração no rádio foi o Elcio Venancio, como repórter. E esse cara, ele sempre tinha bordões que o marcavam. Por exemplo, quando subia a moedinha. Capitão Romário ganhou no tos. Flamengo começa atacando a direita das cabines de rádio, garotinho. Então eu sempre achei isso legal, eu sempre achei isso maneiro, e eu sempre me inspirei no Elcio Venances, entendeu? Só que eu nunca tinha tido a oportunidade de cobrir o Flamengo. É, na Rádio Tupi tinha o Sérgio Américo no, nos anos é. todos que eu trabalhei lá, que foi um, um cara importantíssimo assim na minha formação, eu aprendi muita coisa com ele. O primeiro clube que eu cubri foi o Flamengo pela Rádio Grande Rio. Eu ia com o Sérgio para Gávea, me recordo disso até hoje, e eu aprendi muita coisa com ele. Então, eu achei que tinha que marcar. Quando eu entrei na Rádio Globo em 2010, eu entrei num time que eu não conhecia muita gente assim, tal. tinha o um, um mito do Zé Carlos e tal, aí eu falei, eu tenho que marcar. E aí, criatividade modesta à parte, é talvez uma das coisas que eu tenha de melhor. Até por ser compositor, por fazer tantas coisas, música, samba. Aí eu, de um dia para o outro, tinha tomado um negócio, acordei inspirado. <risos> falei, cara, eu vou partir com esse negócio do dano-choque, que isso é forte. Tem que ir. E aí de 2010. 12 para cá, todas as aberturas minhas de jornada, isso já antes estão mudando. Choque já vem antes do, do YouTube, oh, mas bem antes é de 2012 eu já abria e eu tô dando choque na Globo. Isso aí já desde 2012 e aí veio. Só que aí meu amigo, quando junta no, no YouTube. O YouTube é um negócio avassalador, é, 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 é surreal a força do YouTube, é um negócio incrível, incrível mesmo. Eu acompanho, assim, é, é, é muito legal, mas volto a dizer, por bem e por mal, entendeu? O YouTube é igual o Flamengo, velho Apolo diz corretamente: Flamengo é céu ou inferno, é 8 ou 80, não tem meio termo. O Youtube é isso, você tem que ter um preparo emocional absurdo, um equilíbrio
0: emocional e psicológico muito grande, porque você está sendo colocado à prova o tempo todo. É, você falou, né, você não esconde de ninguém que você é rubro-negro, que né, você torce pro Flamengo, mas você trabalhou também com outros clubes e quando você né, criou o seu canal, você, você só fala do Flamengo, por que, que você resolveu só falar, porque assim, se você por exemplo, eu falasse um exemplo, os quadros grandes do Rio... Você teria, vamos, vamos botar aí, de repente, o triplo de inscritos que você tem, audiência, ou a paixão falou mais alto e falou assim, não, cara, eu vou falar só de Flamengo e acabou, e é isso.
1: Ah, cara, é é isso, é falar de Flamengo. É, sempre foi a minha, a minha grande vontade, porque eu vou te dizer, estou falando aqui, está me vindo na, na memória, assim, é, é, eu sei sempre me doeu muito estar tá atrás do gol, e você olhar aquela arquibancada lotada, é, e você não, não conseguir ter uma, uma interação tão grande assim. Então, é, aliado isso à paixão, aliado isso a poder direcionar para uma sua torcida. Eu sei que eu posso ter feito uma escolha num caminho sem volta, principalmente no aspecto profissional. Mas, na minha vida, eu nunca vou pecar por omissão, não existe isso. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que acreditar nas coisas, cair de cabeça, ir com tudo. Só que o Flamengo, ele tem uma coisa que é muito boa, é o clube do coração que agora mistura a vida particular com a vida profissional. Então, o que eu faço nunca me dá motivo pra tristeza, sempre pra alegria, poder estar do lado do Flamengo e se Deus quiser, no ano que aconteceu literalmente de tudo para mim, até meu pai morrer morreu, no ano que aconteceu de tudo, eu poder terminar o ano junto com 45 milhões de apaixonados dando volta olímpica, sendo campeão da Libertadores brasileiro do mundo, aí realmente eu vou te dizer que nem no mais lindos, belos sonhos eu poderia imaginar que isso pudesse acontecer, como está tão perto. Temos que ir com calma, mas o caminho está trilhado. Basta agora que a gente possa ter equilíbrio
0: para conseguir colocar em prática. É, e o que, que o torcedor do Flamengo ele encontra no seu canal? Veja lá que você faz vídeo de notícias. Ô, saiu lá, Jesus fechou com o Flamengo. Aí pum, você vai lá e faz um vídeo. Às vezes alguma, alguma notícia você tem em primeira mão, você passa ali logo na hora faz lives, qual o conteúdo que você está oferecendo hoje para o torcedor do Flamengo no canal Gustavo Henrique da produção? Então, eu vou te falar, Túlio, eu não gosto muito de live.
1: É, eu vou te explicar por quê. É, porque, na medida do possível, eu tento contemplar todo mundo que me acompanha. Porque dificilmente, dificilmente, alguém que me acompanha vai passar por mim e vai falar, pô, o choque não me deu uma atenção... O choque não sei o que, o choque... Não, difícil. Eu trato literalmente cada um que me acompanha com um carinho muito grande. Porque eu sei por, por o torcedor o que representa aquilo de poder estar ali me acompanhando todo dia. E a live, são muitos comentários que você é. não consegue responder é todos. Então, a ouvir também tem. Tudo bem. Mas o vídeo você não fica naquela ansiedade tão grande. Porque às vezes quando eu faço live, muitas das vezes, eu me desconcentro do tá assunto que eu tô ali, falando é. para poder responder a galera. Então eu particularmente não gosto muito de live, eu faço vídeo. Mas assim, o canal Gustavo Henrique dando choque, que eu idealizei lá atrás, em agosto do ano passado, quando ele foi pro ar, final de julho, agosto, eu não coloquei em prática... Nem 20% do que eu imaginava. O canal ele vai ser reinaugurado agora até o final desse mês, aí sim, com muita coisa que eu estava imaginando. Porque eu vou fazer do canal Gustavo Henrique dando choque o maior elo time torcida que já foi feito no YouTube. Respeitando todos os companheiros, independente claro. dos que tem, 700, 800, 400, 500.
0: Não tem, não tem problema, não tem problema. Somos todos flamengo. Com certeza. E assim, todo, todo mundo que eu trago para esse quadro, eu, eu faço essa pergunta, é, que é com relação à comunicação do Flamengo, que tem a ver com a gente, né? Que cria conteúdo sobre o clube, né? E durante um tempo, somente no início do ano, onde assim, que a comunicação ficou no olho do furacão, aí falando da parte das redes sociais, da Flá TV e tal, é, de, depois deu uma amenizada, agora voltou de novo meio que saiu a Bruna Basílio, é, teve algumas mudanças ali na, na, nos bastidores e tal, eu queria que você fizesse uma avaliação é, de como que você vê esse trabalho que o Flamengo faz, né, essa parte digital, tanto da, da Flá TV como das redes sociais também. Então, mas
1: esse é um assunto complicado. Mas antes da entrevista, você disse, ó, oh, vou te perguntar de tudo. E eu não corro de pergunta, não. É... E, assim, a fundamentação do meu canal é o compromisso com a verdade. Eu acho que a forma como o Flamengo trata a comunicação é absolutamente caótica. Pior do que caótica, lamentável, na minha uhum. humilde visão. Eu acho que o Flamengo poderia uma estrutura diferenciada e o que eu estou dizendo é com relação a esses a esses acordos que foram feitos é, para Pixel é, 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 comandar a fla TV e comandar a rede social isso não é legal isso não é bacana. O Flamengo é o clube do Rio e do Brasil que seguramente paga os melhores salários a profissionais que dentro do clube trabalham. Então, não entra na minha cabeça essa história de ter X-Tudo, de ter Pixel. Não, não entra. Isso não entra definitivamente na minha cabeça. Na minha visão, o Flamengo tinha que ter um departamento de comunicação único, com profissionais do Flamengo ah, e ponto sem, final. Sem terceirizar, no caso. Sem terceirizar. Eu acho isso um absurdo. Quando você, terceira, você faz essa terceirização, você abre precedentes para jogar o teu nome na responsabilidade de pessoas que você não sabe se são Flamengo, que você não, que você não sabe até que ponto elas vão Dar conta do recado, porque por exemplo, o Flamengo, a, a Vale do Rio Doce, rescindiu o contrato com a, com a Pix, porque achou que tinha que rescindir. Se a Vale achou que a Pixel não é boa, por que, que o Flamengo vai achar? Por que, que o Flamengo vai abrir possibilidade de deixar. Pessoas que a gente nem sabe se são Flamengo, até aí tudo bem, não tem, eu não tô criticando isso, porque profissionalismo é profissionalismo, mas eu não sei se depois do contrato assinado, todas as pessoas que mexem nas redes sociais do Flamengo são profissionais. Será que são, com as quantidades daí, é, de, de é, é, erros
0: que aconteceram? A sua crítica é mais na questão, então, vamos dizer assim, das redes sociais, porque, sim, por exemplo, quem cuida mais da rede social é a X-Tudo. A TV em loja também, com a Tudo, É. É a Pixel e a Xtudo. A, a... a assessoria
1: técnica do Flamengo, na minha visão, é perfeita. Assessoria: futebol, basquete, ginástica olímpica, futebol feminino, vôlei. Eu acho que é feito um trabalho de excelência, principalmente no futebol, que é muito complicado. É difícil. É. Você assessorar um departamento de futebol. Na minha visão, o Flamengo tem profissionais incríveis. A minha dúvida é por que não repetir isso para as redes sociais, que é tão importante, que é tão importante. Onde o Flamengo tem números absurdos. Ganhamos do Manchester United... Barcelona, Real Madrid. Real Madrid, recentemente, em número de engajamento no Twitter. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Então, na minha visão, não é uma crítica direcionada a ninguém, apesar do Gustavo Oliveira ser o vice de comunicação do Flamengo, mas eu, eu assim, normalmente, no futuro, o que eu falo no canal e o que eu falo na entrevista é o que eu poderia... É o que eu posso dizer na frente de qualquer um, entendeu? Porque o que eu te digo, o meu compromisso é com o torcedor, é com a verdade. Às vezes acontece um erro daqui, outro erro dali, mas é. Agora, nós temos que parar que no futebol, quem é vidaça, muitas das vezes não aceita ser criticado. Mas como assim se você está no comando do clube mais popular do Brasil e o maior do mundo? É impossível uma gestão acertar tudo, não, não tem como.
0: Não. Ninguém é perfeito em nada. Ninguém ninguém é perfeito. É.
1: ninguém é perfeito. Então por que não assimilar, tentar melhorar? Isso que eu sempre discuti e discuto muito, porque mais uma vez. Eu não tenho nada contra as pessoas, muito pelo contrário. É uma avaliação do trabalho. É uma avaliação absolutamente técnica. O Flamengo não pode ter erro de português em rede social. O Flamengo não pode trocar nome de ex-jogador do clube aniversariante. Não pode. É, isso aí foi... Não, não pode. É e quem me garante que foi um jornalista qualificado que fez isso, eu não consigo. Nem eu, nem você e talvez ninguém, porque o que acontece dentro da, da produtora, é, da outra empresa, sabe. a gente não sabe o que acontece.
0: É, agora, é, 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 saindo um pouquinho da comunicação, nem perguntei com relação ao relacionamento, porque eu sei que você tem relacionamento, que eu falo esse lance de assessoria de imprensa, coisa toda, você fala com, né, com, com o pessoal do clube. É, eu vejo, né, até falei sobre isso com a Raiza, falei também com o Rafael. Que a galera que é considerada é, apuradora, né? É, os apuradores, e apuradoras também, que a Raíssa também faz esse tipo de trabalho, é, sofre muito hate, né? Eu vejo principalmente esse de contratação é, Nossa, é, é, uma, é, é uma loucura. E você falou até no início você pode ter que ter né, bastante é, 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 discernimento e força emocional e tal. Eu queria.. Eu vejo, né, Eu comecei a ver muito o seu nome. É, vamos dizer assim, do final do ano pra cá, que, que é quando, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, até, até o final da janela a galera né, fica muito polvorosa por contratação. E eu queria perguntar pra você, como é que você faz pra lidar com tanto hate, né? Eu vejo muitas críticas é, é, é a você, né? E aí as pessoas às vezes não partem só falando do trabalho, mas falar também do pessoal, é mesmo, né? Como que você faz, eu perguntei isso pro Diego também, você desliga o celular, você fala, ah, cara, não vou nem olhar isso aqui, eu não vou debater, deixar pra lá. Como é que você faz pra lidar é, com a crítica, com o hate aí da, da, dos torcedores, principalmente na Platetê? Cara, o que eu costumo dizer é o seguinte, acho que
1: me agridem de forma muito intensa, eu normalmente dou meu telefone, pô cara, vamos ali na Gávea tomar um café e tal, pra você me conhecer, claro que tá falando coisa que nem tem. Mas, a grande maioria, a gente não consegue conversar com todo mundo. O que eu costumo dizer é o seguinte, quer falar? Fala. Eu dificilmente respondo. Deixa falar. Vai fazer o quê? Se você responde um, aí o outro viu que você respondeu, aí vem, te agride também, e vai se multiplicando, e se multiplicando, e se multiplicando, e se multiplicando. Falem mal, mas falem de mim. Eu
0: deixo falar. É, Tem é, jeito. É, e, e uma das coisas que vão dizer assim, que te fez é, te colocar em evidência nessa parte da, da crítica, foi justamente que eu vejo muito o pessoal cobrar isso até hoje, que é a questão é do Gemerson e do Thiago Maia. Que parece que teve um vídeo que você, você cravou a vida desses caras e acabou que eles não vieram. Aí se quiser você pode falar até por, por que, que essas negociações é, não ocorreram. É, o que que aconteceu vou dizer assim para você dar essa informação e, e, ela, e ela não teve vou dizer assim tempo de concretizar esse, esse negócio e aí pode ficar à vontade para falar de baixinho então véio.
1: não de, nesses dois casos é, o Gêmeo eu disse que estava acertado para jogar no Flamengo mas não como reforço o Thiago Maia eu disse que estava acertado e era jogador do Flamengo essa história ela não foi, assim, não é muito difícil de explicar. É fácil até de explicar. O que acontece é o seguinte. Gemerson e Thiago Maia eram dois jogadores que estavam prontos e acertados com o Flamengo. Quando o Jorge Jesus chegou, ele não quis os caras. Né? É simples assim. Não, tem, não, teve, não teve muito assim o que falar e não tem muito o que explicar. O Jesus vetou. Ele preferiu o Gerson uhum. E com relação ao Gerson não quis Só que com relação ao Gerson, além do Jesus Também Houve O que eu chamo de, Cada um defende o seu No futebol Hoje, o que acontece Na minha visão O Flamengo Com o Marcos Braz e o Bruno Spina Faz uma dupla absolutamente Infernal do mercado Os caras são feras mas ninguém é perfeito e o que está acontecendo e eu vou te falar isso com um conhecimento de causa de quem acompanha instante por instante o que está acontecendo é o seguinte o Flamengo na ânsia porque o Flamengo tem uma administração reconhecida pela qualidade técnica em praticamente todas as áreas então na ânsia de se fazer um bom negócio o Flamengo está alongando muito as negociações o Gemerson foi um caso clássico disso o flamengo tinha o, o o mônaco tinha feito uma pedida aí o flamengo demorou um tempo a responder aceitou aí os caras voltaram atrás ah não não quero mais isso quero mais tanto porque o que acontece vai se espaçando e aí no que vai se espaçando, o, o clube lá de fora, ele vai vendo que a situação do Flamengo é boa e que não sei o que, e aí sempre vai se criando algo mais, um pedido a mais e isso dificulta. Então o Gemerson não foi só a situação envolvendo o Jesus. o Jesus, teve essa situação da grana também, que chegou uma hora que estava inviável de trazer o cara pela quantidade de grana que os caras queriam e principalmente... Como a forma de pagamento. Porque o Flamengo contrata, o Flamengo tem condição. Mas não é sempre que dá para é. despender na bucha de 6, 7, 8, 9, 10 milhões de euros assim. É muita grana. O dinheiro de lá, cinco vezes o dinheiro daqui. Quase isso. Se eu não me engano, hoje eu acho que é, estava até 4,89. Então, assim, é, é complicado. Mas assim é... o torcedor me criticou, muitos haters, muitas críticas que eu vi construtivas, talvez para a próxima janela, a janela de dezembro, muitos me sacaneando, tu é o rei da janela, tem que, quê, <risos> ah, tem que não sei o que, mas trabalha com apuração e negociação, ah, é. e assim, eu, eu julgo que, apesar desses dois erros,
0: consegui acertar boas coisas, o do Bruno Henrique...
1: Foi difícil, é, eu lembro cara. até
0: também que você tinha cravado aí, aí teve aquele... O Bruno Henrique foi difícil,
1: porque você sustentar a vida de um jogador com o vice de futebol do clube dizendo, desistimos do negócio, e você falar, gente, aguarde que não desistiu não, ele vai vir. É muito duro. E corajoso
0: também, né? É.
1: Uma outra situação, eu vivi é, dessas que eu acertei, Bruno Henrique, Gabigol Arrascaeta, Rafinha, Felipe Luiz... É, as mais difíceis foram a do Bruno Henrique é, a do Felipe Luiz e a do Rafinha a do Felipe Luiz foi complicado porque a verdade é que hoje para você contrariar o grupo Globo é difícil em termos de informações principalmente Globoesporte.com e TV Globo porque, poxa, os caras são detentores de direitos isso aí gera uma, uma série de situações. Os repórteres são extremamente competentes, bem relacionados e muito rubro-negros. Então, por você chegar, igual eu cheguei nunca esqueço naquela quarta, dizendo Felipe Luiz é do Flamengo e tendo um repórter em rede nacional dizendo que não tem nada certo, é muito complicado, cara. É muito complicado. Só que aí, você também tem que saber para que você veio. Porque, Túlio, a gente tem que chegar a uma conclusão. E eu cheguei muito cedo. Você quer ser um YouTube para chegar e ser um repetidor de notícias de mídia? Ou tu quer ser um YouTube para realmente aprender estar tá ali a apurar? o meu caminho foi escolhido desde o começo ser um conhecedor profundo do Flamengo e contar os bastidores quem quiser acredita quem não quiser não acredita eu sou muito criticado fui muito criticado até hoje sobre a história do Neymar que eu teria dado, que eu dei que o Neymar estava próximo do Flamengo e que não sei o que, mas não sei o que conversa de bastidor que ninguém teve peito de vir falar. Ficou só conversa. A exceção do esporte interativo, do Marcelo Becker, que foi o cara que deu a ida do Neymar no PSG. Foi. Ele veio junto, até me ligou e falou, porra, Choque, eu apurei isso aí. Agora, o problema é que nós também temos os mal intencionados na rede. Os caras que chegam, para querer te derrubar, então, em nenhum momento, eu disse que o Neymar estava acertado com o Flamengo. Mas muitos criam factoides para espalhar, para te complicar, entendeu? Só que assim, não tem problema. Quanto mais criarem, mais eu cresço. Tá tudo certo. Eu não ligo para isso. Agora, o que eu ligo é para passar o bastidor torcedor a relação ó eu vou te dizer não teve Gêmeos, não teve Neymar é, não teve Thiago Maia não teve nenhum reforço nenhuma situação me
0: desgastou mais do que o caso coritiba nenhuma ah, a nenhuma vai, a, gente vai, a gente vai entrar nela a gente vai entrar daqui a é, pouco é, é, até aproveitando isso é, eu perguntei isso para Raíza perguntei para o Rafael também eu perguntei para é, como é que como é que vamos dizer assim como é que é o modus operandi do do Gustavo você recebe uma informação ela chega como é que você faz para poder apurar ah, você é, é, liga para o clube você como é que é vamos dizer assim o, o, o trabalho make off do trabalho agora um pouquinho para gente logo você não vai dizer o segredo o make off não, do não trabalho do Gustavo aqui na apuração
1: então é, eu costumo dizer que cada caso é um caso é, isso isso aí isso aí depende muito isso aí depende porque isso está ligado à tua empatia, isso está ligado à, à, à tua sorte, isso está ligado à tua capacidade de apuração e isso está ligado à experiência de muitos anos fazendo a mesma coisa. E isso é que eu costumo dizer. É por isso que eu nunca acredito em dirigente, 100%. Eu acredito desacreditando. Porque essa história... Eu me recordo como se fosse hoje. Não, mas daqui a pouco eu vou contar isso, que é sobre o Cueja. É... Cada jogador tem uma ramificação diferente. Por exemplo, o Bruno Henrique, eu posso dizer, porque quantos trabalham, nunca vão saber. O Bruno Henrique, a minha maior fonte trabalhava dentro do Departamento de Futebol do Santos na parte administrativa. Você seja, o cara nem era daqui do Rio. Não, me sacanearam em janeiro quando num dia, aliás, me sacanearam não, o próprio Bruno Henrique me... me ah, me... acho que ele respondeu
0: risco... teve... o negócio dele. Teve!
1: Porque o cara me ligou e falou, cara, tá mó confusão aqui no CT. O Bruno Henrique chegou dizendo que ia é embora, não participou do treino, acho que foi um negócio desse. Porra. Eu falei, nesse momento lá no, no CT do Santos, Repelé, discussão, Bruno Henrique não gostou de ter sido impedido de vir pro Flamengo e que não sei o quê. Aí o FATETÊ me vindo com tudo pra cima de mim, que absurdo. No início tá é uma em... felicidade, né? Tá no início o
0: cara fala, pô, o cara tá lá, vô, deu informação, o cara quer vir pra cá, não sei o é. quê. Aí quando ele respondeu, deve ter vindo aí o... Não,
1: ah, só que, cara, o futebol só tem pilantra, só tem vagabundo. A verdade é essa. Com todo o respeito que eu tenho, tem muito vagabundo no futebol. E a corda mais fraca é sempre da imprensa do YouTube. Sempre. Não adianta. Eles sempre vão colocar a culpa na gente. Que a imprensa falou, que a imprensa é isso, que a imprensa é aquilo, que a imprensa não sei mais o quê. Mesmo que seja um canal oficial do clube, ou que fale do clube direto, não adianta. Isso sempre vai ser. Só que assim, agora, humildemente... Se ferraram, porque comigo não vai ser assim. Não adianta, eu não permito. Tá lesando o clube? Tá fazendo palhaçada? Se você acompanhar meu vídeo de hoje sobre o Diego Costa, você vai ver. Eu já taquei logo no título: Artilheiro Espanhol engana a torcida do Flamengo. O cara veio dizer com a cara deslavada. Que o sonho dele é jogar no Flamengo é mentiroso, safado, sem vergonha. Porque o Marcos Braz foi atrás dele e ele meteu uma banca e disse que queria quase 3 milhões de reais para vir jogar no Flamengo. Aí agora quer dizer que o sonho é jogar no Flamengo? Ah, ô, ô, eu não aguento isso. Aí eu abro o site, eu abro o jornal. Aí o que, que acontece? O jogador ele tem o poder de influenciar o torcedor contra o clube, impressionar o torcedor contra o clube. Aí ele faz isso, aí o torcedor, poxa, olha aí, o Diego Costa. Mas mal ele sabe que há um mês atrás o Marcos Braz estava na Espanha tentando trazer o um jogador e o cara pediu dois milhões e meio de reais. Só que aí, acham que vão passar desapercebido Marco comigo. Não passa não,
0: pá. E, e agora até você falou que no mundo do futebol tem tal, muita, muito pilantra e tal. No, vamos dizer assim, no, no, entre os apuradores, e aí, tipo assim, tem galera que... Tem gente que ninguém conhece. Lógico, tem a galera mais famosa, que, pô, tem você, tem Deco, tem Paparazzo, tem Raíza, é, o Rafael. Mas tem também uma galera que... Tem o Fabrício, do canal Vermelho e Preto, que a galera pede pra vir aqui. Calma, galera, calma. É... Tem, e tem um monte de gente. Outro dia eu tava vendo o um cara aí que cravou o Balotelli, que era um canal que eu não conhecia. O pessoal sentando o pau. Rola, tipo assim, treta entre os apuradores, tem briga no bastidor. Como é que é a relação dos Iita, bastidores? Mas já rolou muito. Porra, só
1: eu paparazzo. Já brigou com paparazzo? Mas tem até uma. Tem uma porra, mas, mas não é uma vez, não. Mas 50. <risos> 50. Entendeu? Não, rola rola é muito te... o, o, o clima ao mesmo tempo que é um clima tranquilo porque é, as pessoas se respeitam assim. se falam também não, não se fala as pessoas se respeitam mas só que o problema é que tudo acontece quando um não está na frente do outro porque ninguém apura na frente de ninguém ninguém é. dificilmente grava na frente de ninguém é. ninguém bate matéria na frente é. de ninguém então assim é... e aí vai por ar, amigo e esse meio de apuração é um meio complicado. Porque é, é, o, o Flamengo, ele. O Flamengo parece um mar em dia de ressaca. É, é, balança muito. É. Mexe muito. É isso que faz com que a gente fique muito na Berlinda. Apurador, repórter, YouTube. É. Porque o que acontece? A gente fala uma coisa e, e porra, às vezes de um dia pro outro muda. É. Porque tem uma linha corrente. A gente já sabe aqui que o Braz e o. O Não, o Braz e o, e o BAP uh -huh. se aturam. Uh -huh. A gente já sabe disso. Pô, mas aí às vezes, um tá quase fechando o um negócio aqui que o outro não quer. Aí o outro vai por outro lado e mexe de outro é. jeito e aí o. Só que aí, às vezes, um está mais próximo do, do, do um, BAP e um... o outro tá mais próximo do Marcos Braz. Aí um fala uma coisa para um, o outro fala para outro e cada um bota a sua escola e aí fica, fica uma loucura. Hum. Então, assim, é, é tenso. Esse ambiente é, é, não, assim, é tenso, eu, eu é complicado. Eu vejo é seguinte, complicado. Sim,
0: é, é, Lógico, eu não, eu não faço apuração essa coisa de contratação e tal. Também tem o lance de apurar bastidores essa coisa toda. Vê, claro que eu sei da importância do, 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 do repórter, do, do canal de dar a notícia primeiro, claro. Mas, tipo assim, chega na hora, não é meio que uma besteira, um exemplo. Pô, o cara foi lá, um exemplo, eu cheguei e falei, ó, oh, Felipe Luiz vai vir. De repente a tua apuração é, tem informações diferentes da minha. De repente eu posso chegar ali, chegar aqui e falar, galera, olha só. Fiquei sabendo agora, Felipe Luiz tá fechado com o Flamengo. Mas aí você sabe valor, você sabe tempo de contrato, você sabe onde o cara, entendeu? Tipo, você tem informações que complementam. Lógico, o cara que saiu na frente vai, pô, a segundo fulano, todo mundo vai... É, mas você não acha que tipo, assim, às vezes quando rola uma treta nesse sentido, não é uma coisa meio, uma desse, pequena? Ah, acho, é, com certeza. É.
1: É... Eu, eu concordo contigo, eu concordo contigo. Mas é que também você tem que colocar em consideração o seguinte, cobrir o Flamengo é cobrir o maior clube das Américas e o maior clube do mundo, é. na minha visão. Então... Qualquer um que está relacionado ao Flamengo, o nível de vaidade é estratosférico. Em tudo. Do repórter que faz, a quem está dentro do departamento de futebol. É, é, é assim, é tudo muito grande. Eu não sou melhor do que ninguém, não quero dizer aqui que eu não sou vaidoso. Tenho a minha vaidade, mas é bem pequena, entendeu? Não, eu não enxergo. Tanto é que eu falo lá no meu canal, não, não tem problema nenhum de eu falar um negócio... Voltar atrás, pedir desculpa. Agora, eu tenho que pedir em cima do que eu acho que realmente mereceu. Uhum. Porque se foi uma verdade que muitos não acreditavam, mas que eu apurei que essa verdade continuou, mas o desfecho foi outro, eu não peço desculpa. Mudo. É, o mundo não. não.
0: Mas veio aconteceu algo parecido comigo, que não foi nem por causa de uma notícia. Eu fiz um texto falando do, do Bandeira. E aí eu cito aquele encontro, não sei se você lembra que ele teve com Marcelo Freixo. E aí o pessoal da comunicação não, mas ele se encontrou com todo mundo, tá? Todo mundo lá. Aí eu, eu eu sabia que não, que só tinha se encontrado com o Freixo, e eu tinha fotos de bastidor, tipo, tinha uma pessoa atrás, fazia que tipo, fazer um making offzinho, que ela ganhou o cara aí, toma aí as fotos. Aí mostrou a foto de todo mundo que tava no local. Porra, não tinha ninguém. Aí, aí o cara falou, ó, oh, quero um direito de resposta. Eu te dou direito de resposta. Deu o direito de resposta, mas botei lá. mantém o que eu disse. Entendeu? Tipo, é mais ou, menos, mais ou menos isso. Agora a gente vai chegar, enfim, no caso, o Cuejar. Que até me fala assim, tu, tu quer saber o bastidor, por que, que o Cuejar saiu do Flamengo agora? O Gustavo Henrique é o cara que sabe e vai ter coragem de falar. Primeiro teve aquela polêmica, como você é, é, até chegou a falar anteriormente, que foi a questão de, da, do, do, da, da proposta do West Ham. Já primeiro tá que ele não presta, começo <risos> é, é, E aí o West Ham, que você cravou e a galera né, cobrou bastante. Aí depois, é, né, aí você vai contar pra gente por que não rolou o West Ham. É, depois surgiu a questão da, lá do clube árabe, né, do Al-Hilal. Al é, e aí primeiro, ah, o Flamengo vai liberar, daqui a pouco não fechou com o Balotelli, não vai mais liberar. E aí depois, ali próximo já do jogo contra o Inter, é, o Flamengo resolveu liberar. Aí você pode ficar à vontade para contar essa, vou dizer, essa, essa história Cara, toda e, de vai, no vai, com ela. É isso, isso aí o, foi... O já virou o quê? O volante ioiô, é Vai e
1: volta. Foi, foi, Isso aí, o, o, o Túlio, eu vou te dizer. Isso aí foi um caso complicado. Foi um caso complicado porque... Muitas das vezes... Era, assim, uma discrepância muito grande porque por, por eu sabia e que os outros sabiam. Entendeu? Só que assim, é, o Coejar, ele deu um azar desde o meio do ano comigo. Porque assim, eu não, até hoje eu não vou, eu não vou poder dizer a pessoa. Mas eu tenho uma pessoa de convívio do cara absurda, muito grande. Que eu te diria que ele encontrava de, às vezes quatro vezes por semana. Que o cara é meu camarada, ele não desconfiou e ele nunca vai desconfiar, nem ele e nem ninguém. Não tem como, não tem como saber. E assim, a pessoa sabia de tudo. E eu vou te dizer, eu ganhei os cabelos brancos esse ano. Por quê? Porque, cara, quando eu resolvi levar pro a, a primeira vez essa parada, eu pensei assim, cara, tu é maluco. A torcida adora o cara, é. irmão. Olha o que tu tá falando. Tu tá indo contra o cara, irmão. Mas aí, veio aquele... O diabinho da verdade. Olha, tu não se propôs a fazer esse canal pra contar bastidor? Tu quer um bastidor melhor do que esse pro o teu negócio? Para tu desmascarar? Porque tem gente amando o cara e quando na verdade não é nada disso. Apesar que um ano é, passado o Vene já tinha trazido uma possibilidade disso. E que o Flamengo até desmentiu e tal. Então, a, a, a... o comportamento, o caráter do jogador sempre foi duro. Isso aí é indiscutível. Só que dentro de campo o cara tá indo muito bem. Só que assim é... a situação do Estirão. Quando eu descobri o cara me contou, Gustavo, tá tudo acertado. Os caras perguntaram ao Flamengo quanto que o Flamengo queria. O Flamengo queria 28 milhões. Falou, oh, por menos 28, 27 milhões, por menos disso não sai e tinha a proposta dos 28 milhões. Só que o que, que acontece? Muita gente ligada a... como é que eu vou dizer? Dirigentes oficiais, vice presidente presidente... Perguntavam. Pô, mas aí, o cara tem. tá dando. E a proposta? Não, aqui não tem nada. Mas... Por que não tem? Porque não adianta levar a proposta se o visto de trabalho do cara não estava regularizado. Não adianta. E foi isso que eu vim informando o tempo todo. que A proposta, eles estavam conversados, o staff que trabalhou para regularizar foi o mesmo do Sancho, que joga lá no West Ham, com o patriota dele e tudo. Mas, infelizmente para ele... É, ele não conseguiu o primeiro visto, depois você tinha um período de três dias para a entrada, no próximo. Se fosse negado de novo, aí só quatro meses, aí só no final do ano. E de fato, foi o que aconteceu. E aí, meu amigo, aí foi duro. Porque ali, aí juntou tudo, não era só hater, né? Aí era paparazzi me dando porrada... Ela não sei mais quem me dando porrada, ela jornalista me dando porrada, era todo mundo me batendo. Todo... E aí? Eu vou falar o quê? Eu vou abrir o canal Gustavo Henrique dando aqui ah, ó não! O fulano me disse isso e que não sei o quê. Porra, um dos assessores do Cueja, que me conhece há mais de, sei lá, 7, 8, 10 anos, o cara mudou, mudava até comigo. Rapaz. É mesmo? quando foi embora aí, agora foi pro o West, West Ham ao relau, ou West Ham das Arábias, um negócio desse. Eu não lembro agora o que falou, mas porque na verdade nem ele sabia. O problema do Coedjar é que ele é um cara extremamente mal assessorado. Eu não digo assessor de, é, de uh -huh. importância, porque de o assessor fica sem saber é. o que fazer, sem ter o que fazer. O mal assessorado é o seguinte: direcionamento de carreira é zero. É zero. Porque, pô, o cara tem um empresário, dois, três representantes, aí ele fala uma coisa para um representante, fala outra para o outro, e aí conversa com o um empresário diferente, não, que eu quero sair, aí inventa o um negócio, fala outro. E, cara, é um negócio simplesmente. E muda
0: muito também de empresário. É um negócio
1: simplesmente de maluco é um negócio de maluco, tão maluco que eu tive de duas fontes quente minha dentro do Flamengo depois do jogo com o Ito, que ele ficaria até o um final do ano, pelo menos e em menos de 24 horas depois ele foi embora, pra tu ver assim esse caso foi um caso de desgaste grande porque, Túlio, é muito difícil você estar é, por dentro das coisas e você vê as pessoas duvidando e você e você vê colega teu te desmentindo e você sabendo que é verdade porque cara a minha vida é o Flamengo é o tempo todo é na sauna onde eu é o lugar que eu mais gosto do clube é na piscina é tomando chopp lá no bar é, com a verinha aos domingos, principalmente, é um dia que eu gosto muito de ir ao Flamengo. De domingo e quinta, são as vezes que eu mais vou ao Flamengo. É... Então, é muito duro você ver todo esse, esse, esse... Assim, essa tua dedicação, aqui é o teu clube e tudo, e ver as pessoas tripudianas. Mas, não tem a história do caiu no outro tá morto? É... Caiu no YouTube,
0: é... não reclame é isso, o tempo O tem qual foi o start para mudar essa parada de tipo? Como você falou, pô, chegou aí final do jogo do Inter, Flamengo classificado e até acho que até para mim que não, não acompanhou o bastidor desse caso, mas, pô, o cara vai ficar, não? Né? Por ele ficar e tal, pô, semifinal de Libertadores, Flamengo com a possibilidade de ser campeão. Então, brasileiro.
1: o, o paparazzo ele pegou um. A gente estava até conversando, ele pegou um recorte legal dessa dessa história que. É, eu vou te dizer, eu critiquei muito a diretoria do Flamengo, mas eu critiquei é, no sentido de um se liga aí. Porque o Rodolfo Landim, quando eu falei na Guarda do West Rank, não sei o que, não é que ele fez chacota de mim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Como é que eu vou usar a palavra isso melhor? Ironizou. Ironizou. O Coedia é... Não sai. Só sai pela multa. Que não sei o quê. Para passar uma vergonha dessa? Para passar um papelão desse? Mas assim... A vida é um grande aprendizado para todo mundo. Eu tenho certeza que nunca mais ele vai chegar publicamente e vai dizer que esse jogador só sai pela multa, que é inegociável, que não sei o quê. Eu acho que ele deve ter aprendido com esse episódio. Porque, na verdade, eu tentar me... Não sei a mim, não sei a quem, ridicularizar ele, que acabou ficando mal na parada com relação a essa história. Agora, é, agora que o negócio passou, analisando bem...
0: É... E houve lance de, dele ele ter amante a mulher ter descoberto? E rolou várias Sim. histórias assim, né? Cara, teve. teve, teve de a mulher tudo. meteu o pé. Teve
1: de tudo. Eu só não sei te dizer qual é a, a real verdade dos fatos. Ah. Mas eu sei que tem mulher envolvida. Mas, assim, eu, eu tava conversando com, com o Papa depois do jogo com o Inter, que, nós, que a gente se classificou, e ele me disse que tinha sido um absurdo o que o Coelho já fez é, na concentração naquela véspera de jogo que, que é, desligou a televisão quando eu estava falando dele uhum. na, na, na contadora de notícia lá que vive as custas de, de intriga é, e que isso teria sido a gota d'água. Então assim, isso serviu para me alentar em duas coisas, porque eu fiquei muito triste de porra, ter acabado a classificação eu ter dado a situação de que ele ficaria até o final do ano e um dia depois, é, assim eu não sei nem se tem esse quadro na entrevista, mas se você me perguntar qual foi a coisa mais triste que você não Aham. gostou do canal foi essa história do esse episódio do Coediar, não foi gemerson não foi Thiago porque isso aí, eu tô com a minha cabeça muito tranquila e, e a qualquer momento eu ainda vou vir lá no canal com o Marcos Braz, a gente vai bater um papo, vou trazer. Porque isso aí eu estou absolutamente tranquilo, porque o próprio dirigente falou da negociação, estava em curso. Isso aí não. Neymar também estou tranquilo, porque foi verdade mesmo. Agora, pô, essa... Ficou uma situação muito ruim, entendeu? Ficou uma situação muito ruim. Ainda mais que uma semana atrás, eu tinha falado que ele sairia, entendeu? Mas aí naquele período do Coedia, ah, você tem que pensar melhor o que tu vai fazer na tua vida e tal. E aconteceu esse episódio. Então depois desse episódio, eu tava refletindo. É... Eu critiquei a diretoria do Flamengo. Porque eu acho que a gente liberou ele por um valor de banana, cara. Ah, 28 milhões de reais é banana pro Flamengo. Pra, pra, pra gente é muito dinheiro. É pra você não, essa casa bonita não deve nada. ter na conta. Quem me mas, mas assim, pra gente é muito dinheiro, mas pro Flamengo, é. 28 milhões de reais, não, não são 100 reais. Mas, pô, não é uma quantia tão grande. Ainda mais pelo,
0: considerando um clube, o valor da
1: multa ainda. Né? Para um clube que apresentou, você sabe de melhor que eu, você acompanha até melhor que eu, lá por dentro, mas eu te digo, eu falo para muitos que você é a minha inspiração, <risos> sabe em que aspecto? É entendimento técnico do Flamengo, entendeu? Eu, eu tive a oportunidade de bater um papo com um cara que eu achei, simplesmente, o cara que mais entendi do Estatuto do Flamengo, doutor Dr. Alcides. Ele gosta de, de tomar um biricutigo, contigo também. O cara falando de estatuto do Flamengo é um negócio absolutamente absurdo. Bom, ele não é presidente do Conselho Deliberativo à toa. É,
0: não, o Conselho tem que saber, porque é... se chegar ali na hora, o cara e assim, apresenta alguma coisa, o cara é... tem que estar ali com, não, não só com o estatuto, mas com o regimento interno também. Eu cheguei com esse coroa,
1: a gente ficou batendo um papo, eu, pô, eu falei com o senhor Alcide, é, eu quero entender, não decorar, mas entender esse estatuto todo do Flamengo. Ele me deu uma aula de uma hora e meia. Que hoje, assim, eu já, eu, 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 já, eu já sei bem mais. Mas eu, eu admito que ainda não cheguei ao teu nível. Nada, eu... eu... E não cheguei nem perto do nível dele. Mas, assim, é, porque também eu consegui acompanhar algumas, algumas reuniões. Até que alguns Deu. amigos aí Deu
0: acabaram problema. fazendo
1: lambança e passando notícia, filmando lá dentro. Aí o Coroa... Acabou travando e travou para um, travou para todo mundo. É. Porque eu não sou sócio proprietário ainda. É. Agora, entendeu? E agora
0: lá não pode nem... É. As reuniões é... Você é. podia tipo, entrar lá, visitar, falar com sua esposa e tal, você não pode nem usar mais o, o celular dentro da reunião. É. E entrou, você tem cartaz gigante na tua é. mão.
1: Então, porque essas reuniões, eu participei de quatro. Quase que consecutivas. Hum. Essas reuniões foram importantes para mim. Porque da notícia era o menos importante ali. Eu ficava sentado, prestando atenção no que estava sendo falado, no que estava sendo estudado. Porque, assim, é... muitos que não têm a oportunidade de me conhecer, podem pensar num primeiro momento quem é o Gustavo Henrique dando Choque. Repórter, que veio da Rádio Globo, Flamengo, faz um canal de notícia do Flamengo no YouTube. Assim, pode parecer que é uma situação superficial, quando na verdade é completamente ao contrário. É completamente ao contrário.
0: Você tem uma relação mais intensa.
1: Eu procuro, eu procuro, eu procuro saber de detalhes minuciosos do Flamengo. Aconteceu uma situação que foi.. Cara, foi, foi muito curiosa. Essa porra, essa parada vazia. Isso vai. Vai ficar, <risos> deve ficar chateado comigo, mas já ficou uma vez. Vai que fique de novo, não tem problema. O Flamengo estava para aprovar o contrato do BS2. Aí o que aconteceu? E Aí eu fiz um vídeo descascando, tipo assim, que o patrocínio não era bom Acho e que tal. eu vi esse vídeo. Só que vejamos, eu fiz um vídeo, a minha análise do que não era bom era em termos do que vinha sendo praticado pelo Flamengo e pela forma como foi fechado uhum. esse acordo. E aí, rapaz, teve, eu tive um encontro no Flamengo, numa dessas reuniões, com o Gustavo Oliveira, o vice de marketing, que é um cara que eu gosto, apesar de ter sumido. Antes da, da eleição, a gente estava mais junto, sempre consultado e tal, ganhou a eleição
0: sumiu. Estava é um cara muito de gente boa, eu gosto dele. É gente boa, mas tem isso, às vezes é, some. O Gustavo é mais retraído, fechado, É, não, some. Tá.
1: Aí o que acontece? Rapaz, ele me chamou no canto. E aí ele veio me dar uma enquadrada, tipo assim: "Poxa, mas você tá falando isso? Como é que você pode falar que esse contato não é bom pro Flamengo?" Aí é o que acontece? Aí é o preço que nós pagamos. Por essa imprensa de porcaria que tem aí. Porque hoje o nego não quer nem saber de onde veio, como veio, poucos se preocupam. O nego vai, mete no ar e que se dane. Então, o, o dirigente acaba. Sabe de nada, vou falar disso, cara. Eu deixei ele falar. Ele falou, falou, falou. Eu falei, cara, deixa eu te falar em primeiro lugar. Você tá achando que eu tô. Fazendo uma análise desse patrocínio, pelo que eu acho? É, aqui não sei o que. Eu falei: não, não, não é, não, cara. Tá aqui o contrato. Caraca. Quando eu puxei o contrato do bolso, ele ficou me olhando assim, tipo
0: assim. Como é que ele tem esse...
1: Não, como é que ele tem e como é que eu vou questionar alguma coisa é. agora?
0: Porque não era. É, é, você não Porque... tava achando nada, se tinha ali informação. Porque, olha, olha só, Túlio, veja bem. É
1: meu interesse estar contra o Flamengo? De forma alguma. Não. Nunca. Jamais. Meu interesse qual é? Estar do lado do Flamengo o tempo todo, doa quem doer, custa que custar. Esse é o meu objetivo. Número um. Só que a gente protege quem a gente ama. Sim. Agora, o que é importante... O que eu, é a mensagem que eu sempre passei e tento passar sempre é que esqueçam qualquer suposta ligação minha com qualquer diretor do clube em termos de interesse de alguma coisa. Ah, tá criticando
0: aqui por causa disso? Não. Cara, é, eu acho que o grande problema assim. É, comigo não tem isso, não. As pessoas não, me rotulam muito. Na outra gestão eu tinha isso também e nessa eu tô tendo também. Os elogios ninguém reverbera. Tipo assim, ah. Sei lá, tu elogiou uma boa ação que seja, ou uma contratação, ou uma ativação de um patrocínio. Ninguém vai lá no Gustavo Henrique você vai te dar um RT. Quando você dá a, a crítica, ela reverbera muito alto. E muitas vezes o dirigente que tá lá dentro, ele não viu o elogio que você fez. Aí o cara só olhou, aí, fica, aí vai te rotulando. Pô, não, o Gustavo, o Túlio, pô, o Túlio só critica, pô, o Túlio só fala mal. Que não sei o que. Eu assim, pô, você... Eu abri esse contato próprio do, do BS2, eu fiz um vídeo... É, com as informações que tinham saído, porque eu não tinha um contrato e nem se eu tivesse poderia, até por fazer parte do conselho, eu vi uma matéria né e falei, pô, vou em cima dessa matéria que dá a minha opinião né? e, e lógico que lá na reunião tinham coisas coisa diferente e aí as pessoas tinham o falam, pô, não, o cara tá contra Mas não, cara, não é contra é porque geralmente reverberam muito mais né? o, a, a polêmica é né? do que, igual lá, você fala assim, pô, é, Túlio, eu tenho os acertos aqui Vê lá se o pessoal na rede social reverbera mais os seus acertos, ou as suas polêmicas, ou os erros. Porra! O meu é disparado, disparado
1: erro. É, o meu é assim, é, errou, porrada, reita, que não sei o quê. Acertou, botam lá uma frasinha. É, eu nunca duvidei. Ou eu, eu, eu sempre acreditei, eu sempre bota. Porque assim, eu vou te dizer, é, tem um perfil de Twitter que os caras me atacam muito. Aí nego, ah, até que levar na esportiva. Eu
0: não, eu acho uma cambada de babaca. Verdade é essa. Qual que é o porque, barrigado? Tal do barrigado. Porque, cara... Eu, eu ia, vi... até, eu ia até, até aproveitar, vou aproveitar que te interrompeu um pouquinho, até aproveitar porque assim, o barrigado eu vejo ele... É, como você falou, você se transformou meio que também num personagem, né? É. Ele faz um monte de memes seus, pega um vídeo seus, é, é, que seria também uma das minhas perguntas, que é tipo assim, como é que você vê isso, né? E aí eu não tô falando dos ataques, tô falando da parte da zoeira, da brincadeira e tal. E o barrigados é o cara ali que, vamos dizer assim, que é a fonte disso. Ele falou que tem até um drive só, só de arquivos ali seus, é. né, de bordões, da maneira que você fala É, é tal. assim, o, o, que eu
1: a, o que eu acho que é assim, o que eu, 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 eu discordo muito Dessa linha, ah, mas é um Twitter de zoeira. Tá bom, mas zoeira com o trabalho dos outros? Zoeira com a vida dos outros? A parte que eu virei meme, que me sacanearam, que não sei o quê. Porque eu viro eu vi um meme muito fácil. Por quê? Porque o Dando Choque não é à toa. Eu falo firme mesmo. Comigo não tem fala mole, não. Eu falo firme. Quando tem que falar firme, eu falo firme mesmo. E aí, onde é que deita e rola, né? É. Que aí é, é, é muito fácil ir lá, pegar e, e fazer o, 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 o... E fazer o... O GIF,
0: o... O GIF,
1: que não sei o quê. Agora, eles tinham que pegar também e fazer um videozinho meu de, aí de 50 segundos com todas eu falando, do Bruno Henrique, do é. Arrascaeta, do Gabigol, do Felipe Luiz, do Rafinha. E aí não pega. Então... Você sente nitidamente o um negócio jocoso, direcionado para te ferrar, entendeu? Porque assim, é o que você tá falando. Se fosse para os dois lados, tudo bem. Agora, quando tu acerta, nunca duvidei, ponto. Tu erra, nego, faz os cassel, sacaneia, junta com o outro, faz. Pô, aí é sacanagem. Aí depois chegam para mim, não, é porque... É, o é um perfil, é brincadeira. Brincadeira é um cacete.
0: Vai brincar em casa, então. É eu, hein? É, o, o barrigado, assim, eu, eu, até eu gosto. Eu acho que ele faz de uma forma é, engraçada. E, claro que eu, eu nunca fui alvo, né? Vamos dizer assim, da, da piada ali deles. Até uma vez eu cravei o Renato Gaúcho, mas ele não botou lá. Eu, eu me senti excluído dessa parada. A gente tem posto lá pro poeta tudo cravou, o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não veio, eu tinha que estar no perfil. Mas assim, é.. é, é mas você releva, releva isso de boa ou você tipo, assim, tem sua opinião fala Pô, o cara tá sacaneando o meu trabalho e, e porra, é assim que eu vejo e tal Porque assim, eu vejo muito, não e aí até te saindo um pouco do barrigado Às vezes quando eu vejo, vou lá no teu Twitter que eu vejo alguma notícia que a galera tá repercutindo Você vai no, no reply ali e a galera tá, tá ali brincando, botando vídeo também, tá, tá, tá na zoeira também É não, assim, é porque
1: isso aqui é uma entrevista é. Então assim, eu tô te falando a minha opinião Agora, no dia a dia eu lido... Da mesma forma que eu, que eu ligo com os haters. Você aí ignora. Falou, ele. é, falou, deixa pra lá, entendeu? Eu, eu, eu normalmente só respondo cara, se for alguma coisa muito, assim, muito grave, muito grave mesmo. Entendeu? Aí, aí beleza. Aí, eu, eu tô tentando me lembrar até.. Teve um episódio grave não tem tanto tempo mas aí eu fui naquela delegacia de polícia lá da de manguinhos uhum. dei parte o cara se entregou foi uma confusão uhum. mas do contrário dificilmente eu respondo
0: e assim você falou né da sua referência você assim o repórter você tinha o El Sovernance, né como como referência no, no na rádio. E no YouTube, assim, você quando... É, hoje em dia, como eu falei, né hoje em dia a gente tem muitos jornalistas, até que estão empregados, não só. Alguns fazendo jornalismo independente, outros que mesmo empregados, tipo o Mauro César, é um cara que, né, tá, tá nas, na mídia tradicional, mas tem também um canal no YouTube. Você tem alguma referência é, é, no YouTube ou você falou assim, não, eu vou criar a minha forma mesmo, eu tenho minhas referências no jornalismo tradicional eu, é, e vou trazer aqui pro, pro YouTube? Não, eu não...
1: Eu não tenho referência nenhuma no YouTube, assim, ah, eu... Eu, 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 eu vejo, eu, eu gosto de ver, mas eu não vejo tudo, porque são muitos. É, né? eu, eu
0: também não consigo ver dois, eu, eu recebo, né, é, 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 tipo assim, um exemplo, eu falei, eu o Flamengo contratou Gabigol, aí pô, vem, Deco, vem você, vem o Rafael é. e tal, é complicado ali você acompanhar todos é. ali.
1: Então assim, eu não tenho referência no YouTube. Eu, eu cheguei nessa, nessa ferramenta com o objetivo
0: uhum.
1: de fazer um trabalho extremamente particular. Uhum. Diferente do que vem sendo feito. Eu ainda não comecei legal, não, ainda não cheguei onde eu queria. Uhum. Em termos de visualização, inscritos, Já, tem bastante sucesso visualização, absoluto, bastante pô, tô feliz. Tem tempo, mas em termos de trabalho, do que eu queria uh -huh. executar no YouTube, perto do que eu executei,
0: eu, eu volto a repetir, fiz 20% do que eu imaginava. É, até aproveitando isso, que é, vamos dizer, entre as, é a minha última pergunta que está terminando, que eu sempre pergunto, que é tipo assim, o, o que que, é, qual o futuro né, do canal é, Gustavo Henrique? E você falou já um pouco desse projeto que você tem, mas assim, é, um quadro que você fala assim, pô, eu tenho uma vontade de fazer pô, essa parada aqui no meu canal, ainda não fiz... É, o que o Gustavo Henrique tem muita vontade de fazer no canal e ainda não, não conseguiu? Não, eu posso... E que a gente vai ver futuramente eu, é, também. Então, eu posso
1: te passar aqui o layout do novo canal Gustavo Henrique, dando choque também. Tá Manda aí que aí. a gente coloca aqui. É que é o, a configuração, que são três, é, devem ter três quadros fixos por semana: é, um, um quadro é a voz do povo. Eu na rua ouvindo a galera ou a galera é, mandando uh -huh, mensagem. Mensa é, zap uh -huh. eu colocando. É, um outro quadro que é um quadro que eu queria fazer há muito tempo, é um quadro dando oportunidade para dirigente, pro, é, dirigente que eu digo presidente, vice-presidente, diretores, é, um quadro para essas pessoas uh -huh. terem como explanar um pouco melhor. Porque eu vejo... O Flamengo não é só futebol, mesmo é, que tem. esteja canalizado. E assim, eu vejo trabalhos maravilhosos feitos dentro do Flamengo e que eu não vejo repercussão. Por exemplo, futebol feminino é uma parada que com certeza eu vou dar uma atenção muito grande, muito em breve. Eu já, eu já, eu já até falei outro dia no canal, muitas meninas se animaram. Porque eu acho que é uma realidade sim, é, entendeu? Entendeu? Eu acho que, então, aí esse quadro, dando voz a um diretor do Flamengo dirigente, outro com personalidade do clube, e aí, ou do clube, ou de fora, o jogador, ou não, e, e esse quadro com a galera, eu acho que, que vai ficar bem legal, tá sendo tudo formatado. O layout do novo canal tá pronto. O que ainda não tá pronto são as gravações que eu tô muito enrolado semana, com casamento, que não sei Aí, mais eu o quê. Eu então.
0: já o parabéns aqui pro, pro Gustavo, né, desejar é, felicidade. E, assim, é, é muito legal, assim, por exemplo, o papo aqui foi melhor do que, eu, do, que eu, do que eu esperava. Eu descobri aqui, Eu te falei que comigo, eu não fujo de um tema e também nem de enfrentar ninguém. Fala aqui, ó, barrigadas, pega leve com o Gustavo Henrique, pô. Ou então, que... pega, né? Ou então pega pesado pros dois lados, é, é. pro bem e pro mal. Bota, bota também o que ele acerta, pô, bota também o que ele acerta. Tinha que juntar e botar tudo. É, e assim, eu quero te agradecer demais, né, a gente tá um tempão pra marcar e tal, essa correria, o Flamengo, né, bem, você viajou também na Libertadores. Viajou e... de novo agora. E eu sempre, eu, eu acredito que, eu tô acostumado com isso também, às vezes rola contratempo e tal, e eu sempre falo que, tipo, tudo é no momento certo, né. É, quando se enquadra, é, que tem que acontecer mesmo. É, admiro o seu trabalho, a sua coragem, né? Você é um cara que, Ai, tem que, ter, é, é, que é corajoso, né? Porque assim, eu vejo e falo, cara. É, tem que ter culhão pra poder, pra poder fazer. E é até uma das coisas, assim, eu ponho esse amigo e falou assim, cara, eu não vou entrar nessa parada. Eu mesmo falo, cara, eu mesmo vou entrar nosso futebol? A Flamengo diz
1: até... pra mim, você não gosta de tranquilidade. Você <risos> não gosta de calmaria. Mas Flamengo é uma
0: turbulência é, constante. Flamengo é turbulência. Não consigo respirar nem quando tá tudo bem. Não, não, e agora tá tudo bem, o pessoal fica questionando é, o torcedor de norte. O pessoal fica querendo outras coisas. Pô, eu, só um parênteses. <risos> o que fizeram com Jesus
1: nessa entrevista que ele deu a revista francesa falando do Sté foi uma maior e, e é uma entrevista cara. antiga, não é isso? Pô, é. entrevista antiga. Pô, mas aí, uma sacanagem mesmo. Eu vou te falar, Túlio, eu tô muito decepcionado com a imprensa, cara, atual.
0: Tô é, muito decepcionado. Tu acredita que tem muito bairrismo, vamos dizer assim? Só... Tem
1: muito bairrismo e eu tô te avisando antes para depois não falar, ah, você chutou. As coisas continuarem assim, cara, o torcedor do Flamengo daqui a pouco ele vai cagar para a Fox, para a Sport TV. Acho que muitos. Ele já sabe o que isso. ele vai fazer? Ah, não. Eu quero ver o choque. Eu quero ver o Mauro César. Eu quero ver é. o Paparazzo. Eu quero ver o Túlio. Eu quero ver o, o, o Rafa Melo. Porque os caras sabem que pelo menos ali vai estar, tá, vai estar tá se falando situações envolventes ao Flamengo e não tentativas de, 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 de se aproveitar para se fazer feliz. Eu tô, eu tô avisando antes: o futuro disso vai acabar ficando. Sabe o que vai acabar acontecendo? Esses canais vão servir só para transmitir jogo, é. mesa redonda, essas coisas. Pô, eu vi o. o vai o, acabar o, babando. O Cal... Só
0: falam um bo... besteira eu cara. viu? Eu vi o Carlos Alberto falando: ah, olha, o Flamengo em Portugal não ganharia, na Espanha não ganharia. Mas se Real Madrid Barcelona vem pra cá, não ganha nem a Série B, eu falei, pô, o Flamengo é líder da Série A, pô, como é que, como é que, entendeu? Tipo, o cara não tem coerência, aí o, o Alfredo Sampaio foi criticar o Jesus por essa entrevista aqui antiga, ele fala que a gente é tetra, tem que respeitar o Brasil, porque ele é tetra campeão, a gente é penta, pô. <risos> Bom, eu vou pedir pra galera aqui, ó, se inscrever, ativar a notificação, comentar também sugerindo, a galera sugeriu o Gustavo Henrique, ó, suei pra trazer, mas eu trouxe, cara, o cara Pouca. veio aqui, semana de casamento, ó que moral que eu tô, cara, ó que moral, né, deixa até que um, um beijo aqui pra patroa aqui do Gustavo Henrique, é, é, pô, velho. deixou, eu devo né, lá e ver as coisas de casamento pra poder vir aqui fazer a entrevista, quero te agradecer demais mesmo de coração, assim como agradeço a todos que, né, que, que, né, que dou o seu tempo para vir aqui bater um papo, e eu sempre peço para que o entrevistado, né, deixe um recado a Nação rubro Negra, e agora aí. Ah, mas aí, aí é Aí, comigo, mulher. Olha aqui, valeu, Túlio. Muito
1: obrigado. E dando choque. <risos> dando choque. Alô, rubro-negra do meu coração. Eu gostaria de deixar um salve muito especial. Um beijo. E, ó, canal Gustavo Henrique dando choque. Passa lá. Sempre buscando fazer o melhor para você que está em casa. E, em breve, muitas novidades no canal. Valeu, galera! Valeu, rapaziada! Até o próximo vídeo!